0: Bueno, continuamos entonces con nuestro estudio, analizando pues en qué mundo vivimos. En el del discurso bonito, cuando estamos con ciertas personas, ¿verdad? Muy bien fabricado y envuelto con papel religioso, que ya salen las frases hasta muy compuestas y estructuradas. O en el plano de la realidad, que ya nos tiene enferma la cabeza, enfermo el corazón. ¿Por qué? Porque más tarde o más temprano la boca revela lo que hay en el corazón, ¿verdad? nuestros temores, amarguras, frustraciones, etcétera, etcétera, es eso de que estamos todo lo vemos a la tremenda, a lo horrible, a lo desastroso, a lo catastrófico, pero nos encanta estar ahí porque no renunciamos, no paramos ahí en ese instante, de decir, hey, ¿a dónde vas?, ¿No habíamos quedado que ibas a parar? Ay, sí, pero con lo bonito que se siente ser víctima. Ay, sí, pero con lo bonito que se siente llorar y estar ahí escuchando canciones de tristeza. ¡Para, por favor! Vamos a continuar, pues. Dice Pablo con muchas lágrimas y no de depresión, ¿eh? Este camino de las lágrimas a que se refiere Pablo es el camino que requiere mucha renuncia, arrepentimiento y pasar una y otra vez por el fuego purificador donde el pecado queda hecho cenizas pero esa vida nueva florece veamos qué nos dice Pedro al respecto en la primera epístola de Pedro por supuesto capítulo 4 versículo 12 dice así amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuantos sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Ahí pongamos mucha atención porque hay gente que le encanta meterse donde no le llaman. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, es decir, como alguien que se parece a Cristo, que es muy semejante a Cristo, que permanece en él, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Versículo 17 porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios y si el justo con dificultad se salva en dónde aparecerá el impío y el pecador lo vemos a el justo le es difícil renunciar a su lepra Parece que a muchos les complace ahí mimar las escamas, la purulencia, ¿verdad? Ahí venga, sobarla y esparcirla por todo el corazón y esos gusanos también. Ahí, ven, te faltó este rinconcito, ¿no? ¡Qué lástima! Muchos pretextos y justificaciones con tal de no abandonar el pecado. ¡Ay, es que con lo bien que se siente! ¡Ay, pero es que me las va a pagar este! ¡Ahora sí le voy a contestar, le voy a decir su precio! ¡Ay, pero yo no sé a qué te refieres, ¿no? De esos que arrojan la piedra y esconden la mano. Ahora bien, estas pruebas que le venían a Pablo, ¿de parte de quién eran? ¿Qué instrumentos eran los que le acechaban? Bueno, los mismos que acecharon a Cristo, los judíos, los religiosos, los mismos que ahora acechan a los piadosos de, de nuestros días. Son mordaces, esgrimen versículos bien ajustados a sus ataques para que los indoctos y los que son atraídos por el chisme y la sedición se agolpen con cantidad de piedras. ¿Para qué? Para sacrificar a los mártires. Bueno, prosigamos. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí Ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El otro aspecto que Pablo testifica a la iglesia es que es obediente, no corre en dirección contraria. No sabía exactamente qué sucedería. Si acaso creemos que el Señor nos dará su agenda en nuestra vida, estamos muy equivocados. La dependencia de Cristo es saber que esa agenda está en sus manos y que aunque caminemos por valles de sombra de muerte, en sus manos estamos. Si algo tenía seguro Pablo era que le esperaban prisiones y tribulaciones. Nada lagüeño, ¿verdad? ¿Quién se apuntaría a una agenda así? La vida en Cristo... No es color de rosa. Y si alguien te ha dicho que todo irá bien, mira, te lo digo ya, te está mintiendo. Yo tampoco te voy a decir que te va a ir mal, no, porque también te estaría mintiendo. Porque ¿quiénes somos nosotros para oscurecer el consejo divino y decir, mira, te va a pasar esto, esto o aquello? A menos de que sea evidente, ¿verdad? Si alguien está robando, pues lo más probable es que lo pillen y lo metan a la cárcel. Yo no me refiero a esas cosas, sino cuando estamos pasando por situaciones en las que no sabemos qué va a pasar. Eso solamente está en manos de Dios. Dios no, nos, no, no, no te dice a ti, a mí, o a fulano, a perengano, qué es lo que va a pasar. Ni siquiera un pastor, son seres humanos. Ahora lo vamos a ver más adelante. porque ¿Quiénes somos nosotros para prometerle a alguien algo cuando nuestras manos están vacías, por favor, que no vemos lo pequeñitas que son en comparación con Dios? ¿Que nuestros cuerpos son frágiles? ¿Que en un abrir y cerrar de ojos podemos perder la vida? ¿Cómo podremos decirle que vendrán cosas mejores? ¿Con qué derecho? Si no podemos ni siquiera controlar el minuto siguiente de esto. ¿Qué no vemos que con eso oscurecemos las cosas, que confundimos a la gente, la decepcionamos, que muchas veces hacemos que su fe se pierda, se desvanezca entre las circunstancias que están pasando tan adversas? ¿Con qué derecho le decimos a las personas que si oran o dicen ciertas cosas se van a cumplir? ¿Acaso yo ahora si digo que mi médula será sanada, lo será? Y mira que considero que creo en Dios como que, como que estoy viva y como que estoy hablando. Creo en Dios, lo amo. Mi vida no tiene sentido sin Él. No soy nada sin Él. De hecho, no quiero la vida si no le tengo. No me sirve de nada. Pero no por lo que yo diga, el Señor lo tiene que hacer. O que si yo digo que quiero un viaje, Él me lo dará. Por favor, no seamos necios. Pablo tenía unos planes. Mira, veamos en Hechos 16, versículo 7. Y cuando llegaron... Amicia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y eso que iban a evangelizar, ¿eh? No era un viaje de placer ahí de vacaciones, no. Y resulta que el Espíritu Santo no se lo permitió. Un verdadero Hijo de Dios que permanece en su amor lo sabe bien. Sabe que depende del Señor, que se hagan o no ciertas cosas. No promete a otros nada porque no es Dios, simplemente es un esclavo del Rey. Lo que sí sabemos es que el que permanece en su amor, en el amor de Cristo, el Padre está con él, que Cristo mora en él, que es fortalecido en Cristo, que da fruto en abundancia y además a su tiempo y su hoja no cae. Porque el fruto no depende del pámpano, sino de la vid verdadera que es Cristo y la savia que fluye de la vid, que es el Espíritu Santo. Así pues, continuamos con Hechos 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿De qué no hacía caso Pablo? Pues, en primer lugar, de los religiosos judíos que lo perseguían e intentaban atormentarlo. En segundo lugar, no cuida tanto su carne, es decir, la comodidad, el ser librado de lo que le esperaba, el salir corriendo en dirección contraria. Su gozo era el gozo de la salvación. Era Cristo mismo. Era ese fruto producido por el Espíritu de Dios, que no es precisamente risas y carcajadas como un loco, sino un deleite calmo, sabiendo que el Señor tenía su vida en sus manos y que estaba cumpliendo todos los propósitos del Todopoderoso, cada minuto de su existencia. Si fuera risa solamente el gozo, no hubiera dicho con muchas lágrimas, eso sería como una locura. Me río, lloro, lloro, me río, y así sucesivamente. ¡No! Bueno, sigamos. Hechos 20, versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tra tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hasta aquí Palabra de Dios. ¡Qué gran privilegio anunciar el Evangelio! La vida misma es un anuncio. Cuando los demás ven que no eres igual, que hay algo en ti que no responde a las reacciones de todos, ¿verdad? A esas ironías, sarcasmos, indirectas, palabras sucias, desprecios, arrogancia, agresividad, amargura, tristeza, desánimo, inseguridades, catastrofismos, incertidumbres, doblez, sospecha, chisme, rumor, morbo, desdén, desprecio y una serie de etcéteras. Eso se nota, dicen, oye, esta persona no es igual, ay, mi mamá no es igual, ay, mi papá no es igual, ay, mi marido no es igual, mi esposa, mi hijo. ¿Qué pasa aquí? El evangelio se anuncia con bocas sabias que revelan un corazón que ha sido lavado de la lepra ponzoñosa, y no digo religiosa, ¿eh? con cuatro trillones de trillones y cuatrillones de versículos ahí bien acomodaditos. No, nada de eso. He dicho una boca sabia. Boca sabia porque el corazón ha sido lavado, ¿verdad? Piadosa. Una boca como la de Cristo. Un cuerpo que obedece al Espíritu de Dios y no a los apetitos de la carne. El versículo 28 dice, apacentar el rebaño. Muchos se toman atribuciones que no les corresponden. Se meten hasta en la cocina, en, ¿verdad? en las vidas de las personas. Y esa autoridad, ¿sabes quién la tiene? Solo le pertenece a Cristo y no a los hombres. Así que tengamos cuidado de aquellos que prohíben con quién debes estar, con quién sí, no, qué comer, qué beber, qué hacer. Que su ojo anda metido en todas las cosas de la vida. Por favor, tengamos cuidado. Por muy ungido que se diga, no, el único que tiene autoridad sobre todo tu ser es Cristo. Esto simplemente pastorea en la vida espiritual. La palabra es pomaino, apacentar, cuidador de ovejas, no dueño de las ovejas, cuidado, ¿eh? no dueño de las ovejas. Pastorear espiritual, ojo, y no de todo lo que implique la vida misma de la persona. Observa bien si Cristo se metió en la vida familiar de Pedro con su esposa, con Andrés o con los demás y les dijo que no bailaran o que no comieran tales cosas, que no se juntaran con la mujer samaritana o con María Magdalena o con la mujer del flujo de sangre y los empujó y les dijo, no, ahí no te metas, Ay, si, si te juntas con fulano te sales de mi cobertura. Cuidado, por favor, seamos sabios. Sabe Dios que cuando tu vida es transformada por el Espíritu Santo, tus preferencias cambian y tu principal preferencia es la gloria de Dios y eso afecta a todas las personas que giran a tu alrededor porque lo ven, lo notan, lo sienten, lo escuchan. Uno que es pastor tendría que aprenderlo de manera profunda, tan profunda que no se atreverá a azotar y desangrar las ovejas del maestro que el Maestro mismo compró con su sangre preciosa. ¿Por qué? Porque les costará su eternidad a estos perversos malhechores. Más les vale arrepentirse. Dice Pablo en el versículo 30, Y de vosotros mismos, es decir, de cuidaros de vosotros mismos, porque se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cosas perversas, la palabra es diastrefo quiere decir pervertidas, pero no pervertidas sexualmente, es, es decir, distorsionadas, malinterpretar todo, que es lo que acabamos de decir, que crean que se pueden meter en tu vida personal, en tu economía, en cómo administras tu casa, en todas esas cosas. Ahora bien, si eres una maltratadora o un maltratador, no solamente el pastor, cualquier persona se va a meter y hasta yo misma te denunciaría, Sí, esas personas que maltratan física, verbal, económicamente, que, que tratan con desprecio, con el silencio a las personas, claro que merecen ser denunciadas, por supuesto, pero no me refiero a eso, sino cómo gestionas la casa, qué, qué es lo que haces, lo que ves. En todo se meten, que si tienes eh, WhatsApp, que si tienes Facebook, que si tienes Instagram, que si fuiste al cine, que si fuiste a cenar. Que si fuiste a un concierto, que si no fuiste al concierto, que si pusiste flores, que si tienes estrellas, que si tienes pitufos, que si tienes un unicornio, que si tienes... Un... No, bueno, es que madre mía, ¿qué es eso? A esto se está refiriendo Pablo, van a pervertir las escrituras, van a querer dar a, a entender una cosa para que se haga lo que ellos dicen. Si no has visto o no has asistido a las clases de adoración de siervos en nuestro canal de YouTube, las puedes ver porque ahí... Estamos viendo precisamente de dónde vienen todas estas cosas tan horrendas eh, que luego las queremos aplicar con las personas y no solamente las hacemos nosotros, sino que orillamos a que otros las hagan porque nosotros consideramos que eso es lo santo, lo sagrado, lo puro, etcétera, etcétera. Así que tengamos cuidado. Eh, esta palabra también quiere decir, eh, viene de una raíz que es estrefó, que quiere decir torcer, dar la vuelta, revertir apartar, convertirse y estos son los lobos rapaces ¿por qué? porque usan las escrituras de tal manera que se adapten a su pensamiento leproso a su pensamiento podrido aguzanado, pervertido cochino, sucio, malpensado rabioso, tirano, dictador controlador, ególatra que le gusta pues eso seamos cuidadosos ¿y cómo vamos a poder cuidar esto? conociendo las escrituras ¿y cómo conozco las escrituras? pues conociendo a Cristo ¿y cómo conozco a Cristo? pues leyendo los evangelios pero es que solamente son palabras pues medita en ellas y si no las conoces pregunta Pregunta hermanos sabios, prudentes, cuando veas que ese hermano te empieza a controlar y a querer hacer cosas que no se parecen a lo que acabas de leer que hizo Cristo, entonces no tomes ese consejo y vuelve a preguntar, ora, pide al Señor dirección, Él te lo dará. Sigamos aprendiendo bendiciones.